0: Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola. Bueno, al fin,
1: conseguí el parquet para el asado. Ah, no. carne dignifica
2: bueno muy buenas noches a todos y a todas un nuevo programa de asado con parque puntualísimo. Son y 59, 16 grados. ¡Viva el calor, Lupi! 16 grados de temperatura. Una humedad. Esas humedades asquerosas, pegajosas. Pero mientras no haya frío para quien les habla... Compañera Lucía Lupián, ¿cómo le va? Buenas noches.
3: Muy bien, acá estamos medio pasaditos por agua, venimos de, de una presentación de candidato, señor Ricardo Rojas nos agarró justo la tormenta, así que pasaditos por agua, pero bien, bien, todo bien. Ayer entrenar, que la regalo con esa humedad abajo del quinglado del deportivo, chorreaba, chorreaba, así que por mí bien que haya venido un poquito el agua y... Y bueno, canco que la gitaron la Sanca Rosa parece que vino a quedarse y, y nos va a convencer. La tranca unos días. igual, ¿eh? ahí Santa Rosa. Y ¿Cuatro días dijeron que va, que va a estar bajó este un poquito clima? La, así.
2: la Por temperatura. La
4: tranca, porque Mar del Plata fue tremendo, ¿eh?
2: Ah, no, no, no estuve al tanto. ¿Cómo le va a acompañar a Lili Carvalho?
4: Muy bien, chicos, bárbaro. Este, cada vez falta menos, así que muy contenta.
2: Muy bien, bueno, Javier Parz, ¿quién les habla, cómo dice Lupi? Eh, venimos de una presentación de candidatos del Frente de Todos Que lo estamos haciendo por todas las localidades del municipio de Tigre Me solté el pelo, ¿eh? A ver, epa. No. Epa, ¿eh? Risos, otro peinado risos. Improvisé por la lluvia, ¿viste? A ver si se me pinta mucho frizz Epa, ¿eh? <risa> <risa> bueno, eh, vamos a hablar de un poquito de todo Un poquito de música, de deportes, como siempre Pero sobre todo política, mucha política eh, quiero saludar a un amigo de Las Tunas, el señor que me, me agarró en la calle el otro día y me dijo, qué buen programa que hacen, hablan de política y de historia, así que bien, ¿eh? vamos sí, 5TV porque bien, nos, ve, nos ve por 5TV, eh. así que bien, bien Las Tunas, ya escuché más de uno que nos vende de Las Tunas, así que un abrazo eh, y nada, sigan viéndonos y escuchándonos sí, sí, y nos pueden criticar también.
4: Debatiendo ideas,
2: eh, Pero bueno, presentación de candidato vamos a charlar un poquito más de eso. Eh, Paralímpicos, vamos a tener algo más seguramente que manda Mota, vamos a tener la columna deportiva, vamos a tener una entrevista, una entrevista rapera, porque estamos hechos unos raperos, así que seguimos aprendiendo, incursionando en esto. Eh, bueno, Vidal dijo unas cuantas, eh, Para charlar... De todo. Lo de se garcha, no se garcha, no podés mandar no podés mandar mensajitos, se garcha, no se garcha, eh, si sos peronista, si sos radical, contanos tu experiencia política y tu experiencia en eso, qué sé yo, pero no sé si seguimos hablando, pero... Pero por Dios, pero ya es como que no tienen, como ellos no, no quieren hablar de política y de economía, no podemos decir nada, nada les viene bien, lo que les decimos les cae mal. Igual yo creo que es votos todos Toro Zapas, ¿eh? Yo creo que los pibes que estaban aquí charlando se divierten, ¿eh? Mirá lo que dice la candidata. Y bueno, somos ah, humanos y también, y creo ¿no? que también
3: nos representa, digo, más allá de, de lo burdo, del garche, no garche, digo, la actitud. Lo que quiso decir fue que en el peronismo hay fiesta, hay mística, hay alegría, Talco. se disfruta, defendemos <risa> el goce. Y el goce para algunos será el garche, para otros será el chori, la peña. Los días múltiples. más felices
2: todos siempre juntos, fueron...
4: todo juntos, todos juntos. Por eso si somos peronistas. Como... Todo...
2: Eh, nosotros decimos siempre, los días más felices siempre fueron peronistas, y es verdad, la historia de nuestro pueblo, ¿no? Cada vez que la Argentina fue feliz, había un gobierno peronista, no un gobierno conservador de derecha. Así que, bueno, nos reímos mucho, pero la verdad que son terminan siendo debates ideológicos, posturas de país. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquitito de, de todas esas cosas. Y también, como decíamos, ¿no? La, la candidata... No, no sé, de, no, de Ciudad de Buenos Aires claro, Debería ser de provincia, pero es de la Ciudad de Buenos Aires tiró Volvió a tirar que si fumas porro Si sos de Palermo está bien, pero si sos de la 1114 11 14 no Pero lo, ya lo había dicho eso hace un sí, par de sí, años
3: a, Sí, o sea, a, a, hace un par de meses ya Ah, bueno, lo volvió a decir
2: Dijo también que Que eh, Los humedales, no No sé, tengo que leerla Fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires eh, Quiero recordarle a los que nos están escuchando La señora Vidal le preguntaron sobre la ley de humedales y dijo, no, la tendría que leer. no y claro, Los que defienden los grupos económicos, los negocios inmobiliarios de la RETA y tienen que leer bastante de humedales para, para comprenderlo seguramente. Eh, y después habló de la deuda también, que no me acuerdo bien lo que dijo, pero también dijo, ah, no, endeudarse es endeudarse, no importa si es en pesos o en dólares. Vecino, vecina...
3: ¿A qué que Estás les parece? en casa escuchando,
2: no, me parece que si te endeudas en dólares... Si debes 100 dólares y 100 pesos hay una pequeña, diferencia. enorme diferencia. Así que, bueno, así tratan de subestimar al pueblo, como siempre hace la derecha. Eh, creo que no tienen de qué hablar, no saben mucho de qué hablar. Eh, nosotros sí sabemos de qué hablar, sabemos lo que estamos haciendo, lo que hicimos, lo que proyectamos, lo que queremos hacer para la Argentina. Eh, y como bien dijo Alberto ayer, repitió nuestro intendente recién en la presentación y lo estamos tratando de replicar de frente de todos... Ayer dijo Alberto, en lo único que coincidimos, es la primera vez que coincido con ellos, en que se enfrentan dos modelos de país. Y se enfrentan dos modelos de país, que eso es lo que podemos profundizar un poquitito en el programa. Nosotros, los que nos siguen y los escuchan, saben que tenemos una postura política, ideológica, que es del peronismo, y para nosotros el peronismo siempre significó justicia social, fomento a las pymes, mercado interno, industrialización. Después cuesta, es difícil, no es de un día para el otro, pero siempre apuntamos hacia, hacia ese camino. Eh, generalmente cuando viene la derecha retrocede todo lo que hicimos entonces ese es el gran debate para los oyentes y oyentas eh, de generar un proyecto que tenga continuidad ¿no? nosotros estamos convencidos que si herimos después de esos 12 años hubiera seguido 10 años más la Argentina sería otra pero bueno, nos truncaron en el camino no sé si por la, por la locura mediática por el lavado de cabeza de alguno por el desgaste de los errores que cometimos pero, pero bueno, ahora estamos empezando de vuelta a reconstruir la Argentina. En eso estamos.
3: Sí, ojalá alguna vez no estemos siempre, ¿no?, volviendo a, a retomar y esto que decimos poner la Argentina en pie, veníamos de, de una pandemia macrista, como decimos muchas veces, de un proyecto neoliberal de entrega, que la verdad que en cuatro años destruyó un montón de medidas y de, de, de derechos y conquistas sociales, económicas que había consagrado el kirchnerismo, eh, y después encima nos agarra la pandemia sanitaria y es como que, bueno, siempre estamos pecheándola contra las balas, pero bueno, también estamos saliendo de la pandemia, estamos, más allá de que, como siempre decimos, hay que sostener los cuidados, están llegando las cunas estamos de un poco bajando el nivel de contagios, de fallecidos. Y bueno, también eso nos motiva a pensar que de aquí en adelante verdaderamente podamos enfocar nuestras fuerzas y nuestros ¿no? en es que los proyectos políticos, sociales, económicos, en crear trabajo, en volver a conquistar derechos, en igualdad, en condiciones y en consagrar una justicia social que trascienda ¿no? muchos gobiernos eh, y, como decía Javi, que permita continuidad. no Y también para eso necesitamos de una democracia más participativa y me parece que las PASO también vienen ¿no? a, a planquear ese debate, a internas a tigre internas también, más allá de que no sean en nuestro frente y me parece que también es eh, convocar al pueblo a que a través de las urnas dé también un mensaje eh, de apoyo a un gobierno, a una gestión que viene buscándola eh, en medio de, de que se me crisis, ¿no? Así que me parece La que también es que nuestro también momento. Se necesitaría otra
4: oposición, ¿no? Porque es una oposición que es tan sanguinaria, que es tan destructiva, que el modelo de país que elige es para unos pocos, eh, no no existe eh, los ciudadanos para ellos este, existen los amigos las empresas amigas y destruyen todo como vos decís en cuatro años destruyeron lo que se había hecho en diez que también habíamos recibido un, un país destruido y
5: sí, y,
4: sí la verdad es que se necesita el otro día este una actriz lo, lo comentaba en la tele que ahora no me va no voy a recordar su nombre pero decía no esto de una buena oposición eh, te hace crecer porque sería, ¿no?, como una competencia, si bueno, no, tal radicalismo que te eh, propone tal cosa, nosotros vamos a tratar de proponer algo mejor, la derecha también, pero esto que, que hacen es tremendo, ¿no? Y además, remontado a que son siempre son ellos eh, y han hecho de todo, ¿no? Han, hecho, eh, ha, han pasado muertes, ha habido desapariciones y siempre son los mismos, ¿no? La destrucción de la industria, de la industria, eh, bueno, y sus cinco, seis, diez amigos que tendrán. Y, y bueno, hoy me miraban una noticia que hasta se ha comprobado que le han tirado, por ejemplo, al avión que, que sacaba a Evo, a Evo Morales. Eh, le dispararon este eh, también, no, no no sé qué tipo de armamento, leí solamente este el encabezado en Página 12. Pero bueno, es tremendo, ayudando a los golpes, ayudando a Bolsonaro y todo en contra siempre de, del pueblo. Y encima mintiéndonos, ¿no? Porque... Nos mintieron descaradamente y muchas veces el que no está tan informado, eh, bueno, obtuvieron su voto. Quizás, como decís vos, por algunas equivocaciones nuestras, pero sobre todo porque tuvieron un acompañamiento tremendo de los medios, ¿no?
2: Totalmente. Eh, y bueno, es algo de lo que tratamos de, de propensar, de explicar, de tratar de ayudar a comprender en este programa. La derecha cree muy poco en la democracia. Eh, hoy vamos a hablar de Jaureche en la columna y Jaureche era uno de los que decía... Para la derecha, democracia cuando gobiernan las minorías. Cuando gobiernan las mayorías, es la dictadura. Entonces, no se entiende bien, porque es lo contrario a las democracias. Pero estos muchachos lo ven así. Ya tenemos saludos de último momento, así que Cecilia de las Dulceras del Río, le manda un abrazo enorme, que nos dice que nos está escuchando de las Islas del Paraná. Un abrazo enorme. El de Jorge Mota, me parece que, no sé si da, estamos en horario de protección al menos, porque dijo, hablando de eso, no hay po... Que, que les, les venga bien, bien, ¿no? Hablando de, de las cosas que dicen eh, los candidatos, pero bueno. Eh, Aprovechamos
3: era... para decirle a nuestros oyentes que sean parques que en este programa, como hablábamos, eh, la verdad que también es motivante cuando nos encontramos con vecinos o vecinas que dicen que lo escuchan, así que les invitamos también a que manden algún mensajito, se pueden comunicar. ¡Ay, me sacaron el cartel! No les digo nada. Ay,
4: ay, ay. Pero bueno, mientras apro cárcel, aprovecho que... a mandarle un saludo a Yelén, una de nuestra, de mis hijas, que, que mandó un mensajito. No
3: sé. Claro. No, qué lindo <risa> verlos y escucharlos. <risa> un abrazo oh, oh.
2: grande.
3: Así que está ahí eh, presente. Y Becky Rodríguez también nos mandó un vamos con fuerza.
2: Vamos, Betty, un abrazo. Y algo, antes de ir al tema musical, como nos gusta arrancar siempre eh, el programa, algo que que ojalá que alguno que nos esté escuchando no se haya enterado para comentar la diferencia que tenemos con los medios de comunicación en la Argentina. Eh, hace dos semanas, balearon a un diputado del Frente de Todos en un cierre de campaña. Yo trato de repetirlo de todos lados, porque lo único que le pido a los oyentes es que imaginen si hubiera sido de Cambiemos. Si hubiera sido de Cambiemos, hubiera estado en todas las tapas de los diarios, no sé qué hubiera pasado con este gobierno, porque es algo muy grave, claro que es grave. Eh, titular de... ...ni de la Nación, ni de IFOBAE, en ninguno de esos medios hablaron del tema, lo ponían bien por atrás en alguna página. Eh, es más, el titular de Clarín fue eh, Máximo Kirchner, le echa la culpa a la imposición por el atentado. Ni explicaban, ni nada, en eh, chiquitito. Eh, pero digo, le metieron un tiro a un diputado del frente de todos en el cierre de campaña en la provincia de Corrientes. Eso es algo gravísimo... ...que la derecha no habla... ...entonces ahí es cuando nos toman de gire... De, de ...determinadas cosas hablan... ...y de determinadas cosas no hablan... ...pero yo creo que el pueblo ya se está dando cuenta... ...con lo que vos decías Lili que, que comenté... ...es cierto, no solo votaron por desgaste... ...por nos, nuestros errores... ...sino también porque como hemos dicho muchas veces en este programa... ...el expresidente mintió descaradamente... ...descaradamente... ...tenía un discurso que parecía más peronista que nosotros... ...con todo lo que iba a hacer... ...un millón de viviendas... ...todo verso... ...no cumplió una... ...hoy estábamos hablando con... ...recién lo escuchamos al intendente municipal que ellos firmaron un convenio por el en 2016 que en cuatro años iban a ser el 100% de cloacas y aguas. Así prometen los mentirosos, ya que prometemos, prometemos el 100%. ¿Cuánto hizo? Nada. Nada. La verdad que con voluntad del gobierno nacional, haciendo muchas cloacas y agua potable en Tigre, que es una deuda pendiente histórica, porque teníamos un porcentaje muy bajo, así que con suerte en estos años vamos a avanzar mucho eh, en esos servicios que son esenciales, ¿no? Así que para poner un poquitito ahí en en la balanza.
4: Sí, las obras que van quedando, mira, esto de las benditas cloacas que no se ven, pero que de, la verdad que los ciudadanos de Tigre hace años que, que estamos pidiendo por ellas, y otras obras también importantes como las rutas, eh, toda la intervalnearia también se va a terminar, porque ellos quedan en promesas, es así. A veces es difícil dar discusión con alguien que... Eh, escucha en continuado otros medios o lee otros medios porque realmente te la pintan tan distinto, pero como decía el general, ¿no? la única verdad es la realidad. Es la y la así va a ser cuando estén las cloacas y así va a ser cuando esté la ruta terminada y así fue cuando en el gobierno de Kirchner se hizo la, la ruta 14 que era tremendo también la cantidad de accidentes que había. Y bueno, se tienen que mejorar, por supuesto, muchas cosas. Yo como maestra jubilada... Desearía fervientemente ¿no? que, que, que las escuelas, este, bueno, que hubiera más escuelas, quizás escuelas más chicas, más manejables, porque también ¿no? para los equipos es muy difícil a veces manejar una escuela, se usa un solo edificio y ese edificio tiene muchas secciones y demás. Pero bueno, eh, nos cortan, nos cortan eh, eh, la trayectoria que uno desearía hacer y lo que se quisiera hacer y, y es muy difícil cada cuatro o cinco años empezar. De nuevo, por eso es tan importante, ¿no? Estas elecciones que, que, que vienen ahora, ¿no?
2: Bueno, vamos a arrancar escuchando a
4: Wos, wow. una de las nuevas
2: promesas de nuestra juventud con unas letras que ni te cuento. Y volvemos enseguida. Dale.
6: A sacar mi lado oscuro rapearte con mi parte de tipo duro pero no puedo, hoy me curo mato al parásito en mi cuero cabelludo termino y te ayudo es que todavía dudo y si la ansiedad me toma le hago una toma de sudo lo que viene mal me lo tomo con jugo me meto en la bañera hasta que me arrugo Hoy será mejor que no baje Con su carácter que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Hoy solo por primera vez y que me Quemé me por dentro cuando en serio me miré Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer Al menos sé lo que no quiero Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah, Vamos a quemar a la terraza Y ya no se movía en nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah, Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicta una fila de lamentos y saco el cuchillo pa' cortarlo en filamentos. Hoy será mejor que no baje, con su te hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Y en cada borra del café veré que no perderé la fe, volveré y aunque sé que arderé en llamas, resucitaré una cita de y te citaré persos en medio de tu cama. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah, Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah, Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo Superviso, Te escucho de verdad, yo no te analizo Me cago en Freud, y me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los pachos, casi que pegado al piso Borracho y esquizo, como es que lo hizo Es que así soy lo drogado, no me saca lo preciso Y llegan los amigos haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblado parecemos origami a donde voy, preguntan quién es que soy soy el mono más rabioso de todo el safari Ey, dale vámonos que tengo sed, ya no tengo nada para hacer Hey, hey ¿y en alguna vuelta te veré ya no tengo miedo de perder hey. Ya no sé muy bien lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa, ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no se movía en nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé de donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa uh, Dame un abrazo y se me pasa
2: al aire era WOS con el tema Terrazas, que nos mandó la compañera Ruth, como siempre, que nos prepara las músicas para el primer temón. El otro lo prepara Carballo y siempre tiene más que sí. ver con el folclore. Eh, un saludo también a José Luis, que nos está viendo desde las tunas, pero elijo por el sitio de, de... de Radio -Viz. de Vista. No no Muy, Muy bien, un saludito, que, José. Bueno, hay múltiples medios de poder escuchar Asado con Parqué, bueno, 16 grados la temperatura húmeda, como decimos, llueve en Buenos Aires, en todos lados, en Pacheco. Eh, bueno, ¿puedes decir que dura unos días más esto?
3: También que dijeron que, que bueno. va a durar mañana y pasado también. Aprovechamos para mandarle un saludito a Laura de Le dice, un placer verlos y escucharlos, abrazo compañero. Hola, otro mensajito, dice, hola a todo el equipo de asado con parque. Le mandamos un saludo ahí a ese compañero compañera. Hablen del Club Tigre, nos dicen por acá. Yo desconozco qué resultados suba, le vamos a preguntar, vamos a, preguntar a, a, a Jorge Moca, que es nuestro. ¿Cómo
2: viene Tigre, Lili? Vos tenés que saber. Eh,
4: creo que había ganado.
2: Bien, el vamos, vamos, bien, bien, bien. Sí, no sí. sabemos mucho, pero ya no vamos a entrar No, no, porque Tenemos preguntas para... para Saben Jorge? que tengo ¿Mata? mi burbuja personal ah, en el bueno, 2021. Bueno, dosis de la Sputnik Ay, 2, sí,
4: mira, ya se vacunó mi hija más chica. De lo más esperado. Eh, segunda, dosis, segunda dosis y ahora ya le toca a mi marido esta semana a pesar de que en febrero habían dicho que no iba a haber vacunas sí. lindo, que iba ¿no? a ser cuando, para cuando piden par? que
2: guarden el tweet y guardamos el y tweet, guardamos
4: el tweet ¿viste? Y porque somos así en agosto
2: iba a estar todo colapsado de que sé yo. y la verdad que el plan de vacunación está avanzando muy bien en la Argentina como en pocos lugares del mundo, eh, tenemos gran parte de la sociedad inmunizada eh, y bueno, estamos poniendo a Argentina en marcha, de vuelta a pesar de los agoreros de la derrota, la inflación más o, menos, más o menos se va calmando, todavía falta. Pero bueno, tenemos buenas perspectivas para el futuro y vamos a seguir trabajando para eso. Mientras tanto, un poquito de dispersión, un poquito de arte y de cultura callejera. Decime, Lupi, a ver.
3: Sí, estamos eh, con una comunicación telefónica con un compañero vecino joven de acá de Tigre, Franco. Ser sonante, como es su nombre artístico, que nos va a comentar un poco de una propuesta que se viene en el decanador de sueños en nuestro centro cultural de Benavides. Franco, ¿nos escuchas?
5: Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan
3: ahí? Sí, perfecto. ¿Cómo
2: te va, Franco? Hola. ¿Cómo Franco? va todo bien? Bien. Bien, bien, muy bien.
3: Bien, todo piola. ¿Qué preferís que queríamos, Franco, o ser sonante? Eh,
5: como ustedes gusten. Franco me gusta también.
3: A mí me gusta Franco Sersonanque, así que qué voy a decir así, que es más como, como que tengo agendado. ¿Franco, vos eh, sos de Benavides?
5: Sí, de Benavides, del de Prado.
3: Del barrio El Prado, muy bien. Y Franco va a arrancar, aprovechamos para comentarle a la gente, que lo estuvimos difundiendo por nuestras redes, a partir del viernes a las 18 horas, un taller de incalculación musical, de de rap nos va a comentar bien, en nuestro Centro Cultural del donador de Sueños, ahí en Benavides, justamente, en Alviar esquina Brasil, Juca Franque de la Escuela 56, para los que conocen ahí la zona, y bueno Franco, comentanos un poco, eh, hace cuánto que rapeas vos, y cómo arrancaste, a ver, así le damos inspiración a otros pibes de la zona.
5: Eh, bueno, yo arranqué hace cinco años, eh, arranqué escuchando que nada, y música, eh, digamos, grabaciones, eh, álbumes, y después me tiré para el lado de, de la competencia. Después abandoné la competencia y siempre seguí por la línea de la composición, ¿no? Eh, y bueno, sí, los viernes voy a empezar a dar un taller. Más que nada va a ser de... va a ser un espacio para poder ensayar. Eh, va a ser un espacio como para poder... Proponer desde otro lugar la puesta en escena, ¿no? Para gente que ya tenga canciones compuestas o aquel que quiera, no sé, leer escritos, leer poesía en vivo, como encarar la puesta de, de, del escenario desde otro lugar, eh, más actoral, eh, con expresión corporal y bueno, algunos ejercicios de teatro, de canto, y va a ser un taller, no va a ser un curso, digamos. Bien. Eh, lo llevo adelante yo, pero la idea es que se vaya gestando entre todos los que estén participando.
1: Buenísimo.
2: Che, Franco, te voy a hacer la, la pregunta de viejito. Yo tengo 42, Lili tiene un par de años más que yo. y okay. ¿Vos qué edad tenés?
5: Yo tengo 21.
2: Bueno, vos imaginate que yo me quedé en Yacimel, que vos capaz que nos, lo, lo habrás escuchado, pero ahora vemos una movida... Terrible, digo, la teoría obviamente, que acompañamos lo que armaron desde Juventud de Municipio en Tigre, pero uno lo ve a los pibes que se juntan en la plaza, que se ponen a hacer las batallas, que cantan, digo, y la verdad que eso creció, creo que en la Argentina y en toda Latinoamérica muchísimo. Eh, dicen mucho que es como el rock de hoy, vos cómo lo ves. Y está,
5: está yendo por ese cauce, creo que todavía le falta bastante al rap para poder llegar a lo que fue el rock. Eh, en lo nacional, ¿no? Creo que tuvo una fuerte identidad Al rock eh, acá en Argentina mm. Y al rap le falta Le falta mucho, le falta mucho contenido Bien. Creo que está En esta En esta nebulosa también de, Del comercio
2: pasa mucho por ahí. Sí, sí escuchamos nosotros unas letras impresionantes a veces, tienen es letras con muy buenos que contenidos. Que
3: ahí va también lo de Franco, ¿no? El laburo de Franco, lo que proponemos desde este taller eh, yo ya me, me hago parque porque voy a ir Vamos, muy no bien, muy bien. El viernes Franco ahí, eh, es también eso, ¿no? Y, y un poco lo que hablamos en, en el Clear Rap, debo decir, Franco, que fui tu primer fan, en, la, en el primer Clear Rap dije, es que el pibe... Me encantó el contenido, las letras porque también creo que es un escenario en disputa el contenido de las letras porque también las juventudes como generación y como identidad política tenemos nuestra propia diversidad de, de miradas, de discursos. Y bueno, también eh, ahí está en construcción el sentido que se le da a la música como herramienta de expresión. Y en ese marco, bueno, también la cultura urbana representa a un sector que tiene... Muchas problemáticas también que, que difundir O que transmitir, que expresar Y hay distintas maneras de hacerlo No sé, en ese sentido ¿Qué opinión tenés vos, Fran, respecto a, a eso, no? Como la música, como el rap para muchos pibes y pibas Termina siendo una herramienta de expresión De su realidad cotidiana o de sus sueños
5: Sí, claro, claro Creo que toda expresión artística no va, va por ese lado y esto esto que decían recién no creo que el rap hoy en día o la cultura del hip hop en general está tomando una está emergiendo desde algún lugar eh, y está bueno darle estos espacios obviamente y que también los jóvenes tomarlo desde el lugar no como los, los, los futuros ¿no? de ese lugar adultocéntrico sino más bien bueno como ya gente que está interviniendo en la sociedad desde ese lugar, y poder verlo desde ahí también, eh, desde el lugar que se están expresando.
2: Muy bueno, sí, sí, a veces nos dicen que
3: somos el futuro, nosotros decimos que somos el presente también.
2: Tal cual. Total, total. Tal cual, tal cual. Bueno, repitamos lo del taller, ¿cómo es?
3: El taller va a ser, los viernes, para, yo le voy a haga una propuesta de hacer sonante, Dale. no sé cómo la ves. ¿Cómo la ves? O, o, o lo hago ahí en, en una, una propuesta formal nomás, la del taller. No sé si me está escuchando.
5: ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no escuché bien.
3: ¿Sí ¿Si que animás a, a prosperar con la propuesta que hablamos o querés que comen que yo lo del taller? La eh, invitación. Ah,
2: cantala. Cantala, se si dice no.
5: Ah, ¿querés que le que improvise?
3: Como quieras, si querés.
2: Bueno, dale, a ver, a ver si me sale algo. Yo que
3: quitaría el beat, eh, pero no, no me da. Yo puedo hacer. <risa> Quizás los chicos lo, lo pueden, pueden garantizar. Bueno, a
5: ver, a ver si me sale algo. Eh. Voy a adentrarme a, a invitarlos a participar este viernes de una propuesta de rap que intenta llegar desde otro lugar de la manera en que usted puede gestar su forma de incentivar y mostrar corporalmente lo que con el lenguaje también puede dar. Este viernes a las 18 los espero en aquel lugar detonador de sueños para que pueda llevar la expresión artística a cualquier lugar. Ah, bueno. Muy bien. <risa> bien, muy bien va, va.
4: No hay edad, ¿no? Bien. No hay límite, ¿no? De edad.
5: No, no, no. no. <risa> eh, y puse, bueno, en el flyer puse género rap, pero también esto que digo, ¿no? Aquel que no sé, que tenga una banda de rock, eh, o aquel que quiera leer poesía en vivo, o lo que sea, creo que, que le puede servir también. nada
2: bueno, no, muy bueno, muy bueno. Muy buena idea. Che, Franco, ¿tenés Instagram? Sí, tengo Instagram. Sí. Es arroba sonante, Bien, bien. Así arroba sonante Para que lo sigan, sí. los que quieran. Que después, bueno, ni, ni te pregunto cuántos seguidores tenés. Porque yo tengo... No, que...
5: muy poquito, muy
2: poquito. ¿Cuánto es poquito, eh?
5: Eh, creo que do, 250
2: perdón. Ah, bueno, bueno, vos estás empezando, estás empezando. Porque veo algunos sí. que, que tienen unos números que vos decís, <risa> digo, la verdad que son la envidia de los políticos, te cuento, ¿eh? Digo, hay <risa> pibes que tienen millones de seguidores, que es? ¿Cómo hacen? Bueno, acá
3: es que lo que hablamos, <risa> hay un mensaje. Pero digo, y... hay, hay
2: otro público que obviamente desde la política no le llegamos, eh, y está buenísimo, está buenísimo estas expresiones. Así que te felicitamos, loco, por la iniciativa. Y bueno, y bueno, Lupi te va a estar acompañando ahí Y bueno, yo algún día caigo Mirá que yo soy medio cararrota y trato de cantar Pero bueno, capaz que me echan Dale, de una. <ríe> Bueno
3: Franco, muchísimas una. gracias Y en caso invitamos a los oyentes A que nos encontremos todos los viernes Ahí en el Decanador de Sueños
5: Dale, muchas Dale. gracias a ustedes Por invitarme a participar Y bueno, que terminen bien el programa
2: te mandamos sí, un abrazo gracias. enorme. Mira, si te quedás escuchando un ratito, vamos a hablar de un tipo que si viviría hoy, sería rapero. Te lo dejo ahí, Arturo oh, Jaureche. Oh, de Puebla. Nos vemos, abrazo.
5: Muchísimas gracias. Un besito. Hola, eh, el
3: otro
4: día con esto de las eh, nuevas... este, Bueno... Que, que te podés conectar por distintos lados descubrí me bajé una aplicación que es eh, tweets creo que es no no sé cómo se llama A ver, ahora ahora la, la busco <risa> Algo Estaba, de los no pero la cantidad de, de, de seguidores como dice javi es impresionante este y bueno eh, son para determinada eh, hay de todo no que hay quien canta quien arma juegos pero son estas cosas que van paralelas y que realmente es como que que, que son para la juventud, porque ya como que la tele este, los ha perdido, me parece.
2: Pero bueno, después si no de cambia. las cosas que dice Vidal, un poquito de rap, ah, viene bien, sí. viene bien. Así que, bueno, el compañero don Jorge Mota me parece que está conectado.
0: Muy bien. Estoy conectado.
2: Muy bien, ah, bien, 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 Jorge. Ahí. Escúchame. a, a la, demanda de la demanda. Estamos medio corriendo hoy, Mota, vas a tener que ser pero te voy a agregar una más. ¿Cómo salió Tigre?
0: Bueno, vamos a empezar entonces. Empezamos <risa> por lo que pidieron. Dale. Tigre, Tigre ganó. Ah. Viene ganando dos partidos seguidos. Bien. Eh, acortó al puntero a dos puntos. El eh, almirante Brown puntea el, el, el digamos lo que sería la zona A, después viene Tigre, lo que pasa que en esa zona como es impar la cantidad de equipos siempre van quedando uno fecha libre, en esta fecha quedó libre Almirante Brown, eh, Tigre eh, la verdad eh, creo que todavía no le tocó quedar libre ya están jugando las revanchas, pero tiene tiene muchas posibilidades de llegar ubicado, primero, ¿no? muy bien ubicado, muy bien ubicado y la verdad que ...creo que puede llegar realmente a ese partido definitorio... ...que a lo mejor lo catapulte en forma directa a la primera otra vez. ¿eh? Bien, bien, bien. Así que bueno, bueno, después vamos para el fútbol de la liga... ...la Superliga en este momento tiene a dos punteros... ...siguen la luz y Talleres, se cayó uno... ...porque Talleres contra Estudiantes jugó y ganó Talleres... ...Independiente le duró poquito la punta... ...porque ganó, pero, pero, pero enseguida ganaron los otros... Y después viene tu equipito, que viene el levantado. Sí, estamos bien, ¿eh? estamos ahí, ¿eh? Claro, y después abajo venimos nosotros contra el que, contra estudiante que perdió O sea que todo juntito, como les vengo diciendo, y falta bastante. Empatamos con Boquita, la verdad que si tenemos como disco... Antes cuando era chico había una canción que decía tenemos un arquero que es una maravilla que ataja los penales sentado en una silla. Eh, la verdad, el nuestro, no sé si ataja los penales sentado en una silla, pero que nos salvó el partido contra Boca, no me cabe ninguna duda. ¿eh? Sí, sí, ah, me... eh, así que hay que decirlo. Bueno, claro, otra claro. cosa, vienen las eliminatorias, eh, tenemos tres fechas, dos de visitantes, Se empieza mañana, nueve de la noche contra Venezuela, el domingo, el clásico sudamericano, ...contra los Brazucas en San Pablo... ...a
2: las 16 horas... ¡Ay, qué lindo para el domingo! Sí señor, y el día... Eh... Ya seguimos tomando... ...Fernet del asado y seguimos... <risa>
0: <risa> bueno, aparte sería... ...ustedes tienen el eh, River Independiente... ...así que bueno, ¡Eh! juegan con uno de sus hijos... ¿eh?
2: Bien, 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 Bueno, bien.
0: Y a, aparte, bueno... Eh, ...el último partido, sí, de local contra Bolivia... ...el día 9... Eh, ...creo que es en, sí, en el Monumental... Con un aforo de un 30% va a empezar es, la primera prueba que se hace de gente en, en la cancha de fútbol.
2: Bien, 30% eh, y, de capacidad de público. Bien. Sí
0: señor, sí señor. Y va a ser a las eh, 20:30 si no recuerdo mal ese partido. Bueno, en el fútbol femenino vienen punteando salvo la parte, digamos de eh, bueno Racing que no jugó porque quedó libre. También en esa zona hay, 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 no hay este, son impares por eso siempre va quedando alguno libre. Pero han ganado los favoritos. Vamos con los paralímpicos, que es lo que nos tiene contentos. Vamos ya tenemos con los tres. Tenemos tres medallas. Entonces, hoy, como justamente nosotros tenemos un videito cortito de una persona, les quiero rapidito leer justamente lo que tiene que ver con quien ganó la eh, medalla de plata en natación, que fue justamente Pipo Carlomagno. Bueno. Vamos rapidito, detrás de cada atleta paralímpico hay una historia ligada con la emoción, el sacrificio y el constante espíritu de superación. Uno de esos tantos casos tiene nombre y apellido, Fernando Carlomando. Tipo como se lo conoce al nadador Rosalino de 28 años, quedó solamente a 69 milésimas de quien salió primero, es decir, que pudo tranquilamente haber ganado el oro también. Lo que hay también es que decir que en jugar, eh, o sea, participaron ocho nadadores en la final, de los cuales tres fueron argentinos. Sí, impresionante dos, exacto los otros dos ganaron diploma eh, qué es lo que dijo Carlos Mando que fue una carrera muy dura que sabía que era por el oro de la plata que lamentablemente él falló cuando a los 50 metros vieron que a veces eh, los eh, nadadores dan la dan la vuelta para terminar la, la, las últimas digamos la última pileta sí. bueno ahí es donde le saca la ventaja al ucraniano eh, este chico la verdad es hijo también Lleva el mismo nombre, Fernando, también el mismo apodo, Pipo, que su padre. Su padre también tuvo, el, digamos, él hereda la misma discapacidad que el padre. El padre también fue eh, nadador para eh, paralímpico, participó en varias este, ediciones y eh, digamos que mientras que estuvo, eh, ha sacado muchas medallas este chico, en el año que pasó, que no pudo participar en nada, lo dedicó a prepararse porque él quiere ser maestro de escuela primaria, porque él quiere demostrar que no solamente pueden ser docentes aquellas personas, que digamos, este, no sé cómo decir, Sin capacidades
2: diferentes.
0: Pero sin capacidades diferentes, sino todo lo contrario. Y lo más lindo del caso, que también va a ser papá en poquito tiempo, y él está muy contento, le, le mandó a decir a su pareja Lamento haberte tenido que dejar sola en este momento, te extraño errores y me encantaría poder acompañarte más durante este proceso. Pero se dio así tendremos muchísimos años por delante para compartirlo todo. Te amo y te extraño, bella mía. Eh, lo quería dejar para el final, cuál es la discapacidad que tanto su padre como él en eh, la que tienen. Es la capacidad de parálisis cerebral, pero que lo que le impide justamente es eh, falta de movilidad o casualidad, en los miembros inferiores. Así que por eso creo que diciendo esto vale la pena vos. terminar mirando este videito donde se ve la carrera. Chicos, un cariño grande y que se termine lindo como siempre este programa. Mota, Gracias,
2: Jorge. tu columna cada vez más redondita. Vamos con el video. Gracias. Gracias.
7: Se viene la gran final en vivo a través de Deporte B hacia todo el país. La final en marcha. Ayer eh, Pipo pasó en un,
2: en, con un parcial de 30
7: 33-30. Allí de a poquito acercándose al toque de los 50 metros. Se posiciona por Andarivel central. Pipo junto al ucraniano. Trusov.
2: Venía un poquito.
7: Atención que viro. Carlo Magno. Pipo a 25 centésimas de Trusov. Luquita Pochi viro séptimo. Con un parcial de 35-14. Pipo 33. 23 en el parcial. Octavo viro. Iñaki. Vasilov con 36-66 es el desenlace. Pipo tratando de rematar en el último tramo. Atención, por ahora viene el ucraniano en posición de oro y Pipo en posición de medalla, medalla eh, de plata. Eh, va a ser medalla. En posición de medalla de plata, Vamos, Pipo, pipo. Carlo Magno, señoras y señores. Vamos, se viene el toque final, se viene el va toque plata. final. Plata, plata, Vamos, plata, 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 medalla de plata para Pipo Carlo Magno. Bien, bien. Medalla de plata, subcampeón. De los Juegos Paralímpicos en estos 100 metros de espalda S7 medalla de plata para Pipo Carlo Magno con un tiempo de 1-08-83. Fíjate que estuvo por debajo del sí, récord sí, mundial. Sí. Obviamente el ucraniano se queda con 8-14 con récord mundial, pero Pipo estuvo por debajo de lo que era la vigente plusmarca del mundo con un tiempo. De 1 0, 8, 83 medalla de plata para la Argentina, para el Rosarino, para Pipo Carromagno. Iñaki Vasilov, séptimo lugar, 1-15 clavados. Luquita Poggi, octava posición, 1-15-22. Triple presencia histórica en esta final de natación de los Cien Espalda. Y la medalla de plata para Pipo Carromagno.
2: Bueno, impresionante, ¿eh? la verdad que hermoso, sí. emocionante,
1: y esto muy lindo. De, como de, lo
2: fuimos de las capacidades
4: que siempre es de donde se mire, ¿no? Porque yo apenas sé flotar en el agua. O sea, Nunca pude. ¿viste? Y bueno, la verdad que felicitaciones. Eh, no que cualquiera
2: flota, es ¿eh? uno que no sabe ni flotar. ¿eh? <risa> bueno, y te
4: digo que me llevó mi tiempo también aprender a flotar.
2: <risa> bueno, nos quedan 22 minutos de programa. Ah, eh, bueno. Vamos a hablar un poquitito. en lo que sería la columna. Eh, ¿Cómo es? Editorial. La columna, la, la columna, el editorial, el editorial. Eh, hoy de Jaureche. Oh, Vamos a hablar un poquito de Jauretche. Qué lindo. De gran hora de
1: Jauretche.
2: Qué lindo. Eh, medio ladrio hoy, no es que preparé algo y lo escribí yo, pero publicaron una nota Ulanovsky tan buena sobre Jauretche tan acorde a estos tiempos, que dije, la voy a leer, la vamos a leer. Eh, voy a leer algunas partes y las vamos a comentar, obviamente. Eh, somos muy jaurechanos, como le decía el compañero, que este sí que sería rapero, porque si no era rapero, era payador, y era de esos tipos que siempre tenía las palabras justas para el momento adecuado. Eh, les leo unas partecitas de las notas y las comentamos porque es muy interesante. Dice, en tiempos en que casi sin discusiones se exhiben como trofeos indiscutibles, como valores y doblez, diría el tanglo, hashtag y trending topic, no encuentro nada más actual y desafiante que los libros y artículos de Arturo Jaureche. Por eso, a los políticos, dirigentes y funcionarios con los que simpatizo, les sugiero, saltense a los comunicadores de moda, ahorrense encuestadores, youtubers y publicitarios, olvídense del Twitch y el TikTok, eviten asesores de imagen, pósters de colores estridentes y videoclips tumultuosos, y apuesten a don Arturo, que viene a ser el anti Durán Barba, más valioso que cualquier alerta de focus group y más auténtico que volverse tendencia en red social. Forjado en forja, fue un abreojos y un despiertamente. Todo lo que pensó y escribió hace 50 años y más fue, primero que nada, esfuerzo y revelación personal, porque antes lo vivió y lo batalló desde la humildad y la autocrítica. Aludiendo a su libro más conocido, el Manual de Sonceras Argentinas, se expuso, el primer sonso que conocí era yo mismo, decía Jaureche. ...que creía en todas las onceras... ...hasta la edad de la colimba... ...fui un convencido a pie juntillas... ...de la ideología liberal y extranjerizante... ...nacido en 1901... ...y fallecido vaya fecha... ...un 25 de mayo del 74... ...en sus tiempos no existían... ...expresiones como fake news... ...meritocracia u offshore... Pero se las arregló explayándose sobre dependencia e imperialismo y advirtió a la par de Raúl Escalabrín Ortiz que el colonialismo económico era antes colonialismo cultural y colonialismo pedagógico. Sus escritos deberían ser protagonistas de esta campaña electoral. Claro que antes y mientras deberían protagonizar currículas eh, escolares. Esto del colonialismo cultural y pedagógico, nosotros lo decimos muchas veces, justamente porque le dimos mucho a Jabreche, eh, y siempre decimos ¿no? que podemos traer mejoramiento económico, podemos traer un montón de cosas para nuestro pueblo, pero si no terminamos de definir esa batalla cultural tan necesaria para que nuestro pueblo, después de todos los beneficios que tuvo durante el quinerismo no vote a la derecha falta esa batalla cultural, que muchas veces la dejamos pendiente, decimos acá, porque quizás no es lo más prioritario. Vaya si no es prioritario. Me parece que son cosas que, que tenemos que, que analizar. Eh, desde su propia esperanza, en 1960 se anticipó 60 años, con conocimiento de causa y tras lecturas minuciosas de la prensa y la nación, habló acerca de la acción desmoralizadora de los medios de comunicación, que hoy son esos, muchos otros y aún más concentrados. De ellos, dijo, que ponen toda artillería mediática al servicio del bajón. El arte de nuestros enemigos es también deprimir, desmoralizar, entristecer. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en el triunfo económico. La frase famosa que usamos muchas veces y repetimos acá, los pueblos tristes no vencen eh, y el arte de nuestros enemigos es desmoralizarnos. Eh, eso lo traemos, por eso digo, son cosas que hemos dicho acá, pero es como que en esta en esta nota está todo junto, ¿no? Eh, pero hemos charlado acá. ¿Qué necesidad tengo yo de despertarme a las 7 de la siete de la mañana, que el noticiero me diga lo que tiene que saber para salir de casa y me muestren asesinatos, robos? Evidentemente hay, y esto todos, ¿eh? Los que nos gustan y los que no nos gustan. Hay un trabajo mediático que evidentemente, no sé si nos quieren asustados, temerosos, que no salgamos de casa, pero hay un maniqueo ahí que, que no, hay que buscar una, una explicación más de trasfondo que de, de simple casualidad. ¿no? La siguiente reflexión parece de estos días, tanto que la actual administración debería memorizarla y tranquilizarse. Los gobiernos populares son débiles ante el escándalo, no cuentan con la solidaridad encubridora de las oligarquías y son sus propios partidarios quienes señalan sus defectos que después magnifica la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que las oligarquías preparan en las sombras. Eh... El hombre que calificó como la madre de todas las onceras a la frase consigna civilización y barbarie, o oh barbarie, eh, cada vez que tuvo oportunidad desembascaró también a los profetas del odio. Los llamó carcamanes, lenguaraces, tilingos, cizañeros, guarangos y payos. En célebres y valientes textos que desde la revista desarrollista que, antes de las elecciones que hizo el presi a presidente Frondizi, cruzó a los antiperonistas calificándolos como ventajistas, ladrones de cadáveres, repetidores de eslogans y el formidable batallones de animémonos y vayan. Se habrán dado por aludido esto de, de la consigna civilización y barbarie, que es la versoncera número uno, ¿no? Él arranca el libro con esas soncera, son unas 20, eh, viene de la época de Sarmiento, ¿no? Que él hablaba de que la civilización era todo lo extranjero y todo lo, lo autóctono era, era nacional. Era Barbarie. Era Barbarie. Eh, yo me quedo con algo que me acuerdo que cuando era chiquito, unos 20 años, lo vi pintado en una pared de mártires pero vi escrito Socialismo o Barbarie. Y escrito por, no sé si era el MAS, el PTS, pero un partido de izquierda que muchas veces terminan reproduciendo la historia liberal mitrista, porque ahí están haciendo lo mismo. Ellos pusieron civilización o barbarie. Eh, perdón, la derecha, Sarmiento, nuestra historia liberal, puso civilización o barbarie. Y uno ve a estas izquierdas, que también son antiperonistas, que ponen socialismo o barbarie. O sea, y nosotros los peronistas no vamos a poner siempre el lado de la barbarie, porque la barbarie es el pueblo, es lo autóctono, es lo nacional. Digo, eso me quedó siempre muy marcado por algo no me hice trosco, seguramente. Porque eso, dije, ¿cómo? Socialismo o barbarie. si nosotros siempre tuvimos al lado de la barbarie. siempre nos trataron de barbarie al pueblo, a los gauchos en, eh, hace dos siglos, a los cabecitas negras en la época de Perón, a los planeros hoy. Siempre la barbarie somos los, los morochos, que, que no somos morochos de piel, a veces somos morochos de alma, pero en realidad con la significancia del morocho, no de estar en contra de esa elite eh, tan admiradora del mundo sajón. Es auspicioso que con sus libros e investigaciones, cada uno por su lado, Norberto Galazo, Carlos Caramelo y Aníbal Fernández, arribaron a una actualización doctrinaria jaurechiana, así como resultó jubilosa la idea de los piojos, que descubrieron y masificaron el personaje cantando San Jaureche, que suena ahí bajito de fondo. ¿eh? Muy bien. Eh, provocador, Lucio, nacional, popular. Aquí van tres frases suyas que calzan justo en estos tiempos. que corren? Cualquier guarango botellero, una vez que se para, ya empieza a razonar como tilingo y a despreciar a los que vienen atrás. Y a pensar como si hubiera heredado. Otra, lo nacional es lo universal visto desde nosotros. Y la tercera dice, los pueblos pueden equivocarse en lo que quieren, pero no se equivocan en lo que no quieren. Mira si no es Macri. En el 2015 y en el 2019, como lo echamos patada en el tuje. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Bueno, y esa nota es volver a Jaureche y la pueden buscar en Tiempo Argentino Puntuar. Eh,
4: y el que tenga el librito, yo lo no tengo.
2: ¿Qué, li qué libro?
4: Lo, lo tengo, no sé, bueno, mi marido está pintando, que yo quedo arriba de la mesita de Lucía. Me encanta porque no es que lo leo de vuelta entero, pero lo abro... Y es como que me doy ánimo, ¿viste? Lo leo, leo y son todas verdades, ¿viste? Eh, la verdad es que ese gabinete eh, es para leer un poquito todos los días. Eh, así que es súper recomendado, ¿no? Yo le bueno, tengo... Porque sí.
3: El nivel de profundidad que alcanza con un vocabulario, digo, es, creo que es de los textos, de, entendido. del movimiento, claro, muy... No me sale la palabra. Muy
2: campechano. Muy no, campechano, no claro, sé. pero muy para
3: todos, digo. Muy accesible sí, a cualquier compañera o compañera que se está sumando, que está arrancando, que quiere formar... Transposición
4: didáctica, se le llama, viste, en la, en la Bueno, este. su primer
2: bestseller, que fue bestseller, fue el medio pelo en la sociedad claro. argentina antes, que fue casi con 60 años. Que él decía, mira, yo a los 60 años bestseller. Y la verdad que fue un furor en la época del peronismo proscripto. Y el medio pelo en la sociedad argentina empieza a enmascarar todo ese de, de querer ser. Lo que decimos muchas veces, ganas un poquitito de plata Porque y que... ya te querés separar de, del pueblo trabajado como si fueras oligarca. Y la verdad que, ¿qué estás lejos todavía? <risa> sí, pero bueno eh, Bueno, nos queda un poquitito de programa Ya vamos a ir a, a lo que preparaste dale. Dijiste un tema musical A lo que preparaste sí, Pero tenemos dígame. algunos mensajes y
3: Tenemos mensajes Sí, la verdad que Franco eh, Nos despertó varios mensajes También eh, un saludo al compañero en las cunas Dice, hola, yo también los veo Por cinco que ve desde Rincón Me gusta mucho su programa Mucho de baile, Y eso es positivo, nos dice Alberco de Rincón vamos. Así que un Esa. saludo para Alberco ¿Cómo me gustaría vivir en Quigle? Viva Perón, dice Romy de Villa de Lina. Otro compañero benite, dice. Venite,
4: Romy, venite. Acá claro, <ríe> siempre
2: lo va.
3: Bien, que no tengas problemas con los carpinchos. Claro. acá casi estamos. Eh, Yo lo vi a Franco, un genio. Buen programa, dice Lucía de La Paloma. Los miro porque de A siempre miramos las películas de la K5 y la información que pasan. Y Ricardo dice, hola, soy Ricardo, un capo es que pibe. Les mando un gran abrazo desde la isla por Canal 5 TV. Así que Canal 5 TV, mucha mucha difusión, mucha audiencia. Igual que un fiel oyente, le mando un saludo personal. Dice, excelente la columna de deportes, felicitaciones. Qué buena idea la de hacer más escuelas y más chicas. Como proveedor del Consejo Escolar de mi partido, apoyo esa idea. Ah, muy bien, ¿eh? Así que... Bueno. Un saludo ahí a todos los oyentes y bueno, oyentas. Ese sería mi sueño. Bueno,
4: ¿querés que empiece a contar? Contanos,
2: dale, dale. Dejamos el videito de, de frente de todos ah, para el final, para despedida. Ah, Vamos, te, vamos eh? con esto, vamos con dale,
4: esto. Dale, dale. Eh, bueno, hoy traje el recuerdo de alguien que durante más de 60 años este, nos cantó y quizás lo que quiero es rendirle...
2: ...un humildísimo
4: homenaje... Esa... ...sentido homenaje... ...sí, también, sí, sí, sí... ...porque el año pasado cuando falleció... ...como que lo sentí, ¿viste? que... ...todos aquellos que murieron en pandemia... ...encima ni siquiera estuvo para los artistas, ¿no? ...es decir, bueno, hubo como una última despedida... ...no se pudo hacer... ...y... ...si bien a mí nunca su, su música... ...y a lo mejor me, me vas a entender lo, lo que te quiero decir... ...cuando éramos chicos en esto de los tildes y etiquetas... Eh, el chamamé estaba como medio mirado de costado, no toda la música litoraleña, ¿eh? fue como lo último que, que, que fue como respetado, era mirado así, no esto de los benditos Bien. cabecitas negras y demás. Y ahora me doy cuenta que es una música que me encanta <risa> y, y bueno, eh, que merece su lugar, que lo ha tenido por Supuesto, no, este, Se han hecho hermosísimos festivales de, de música litoraleña. Y a quien le quiero rendir este humilde homenaje es, que es a Ramona Galarza, que vamos a contar acá, vamos a leer un poquito su, su vida. Nació en la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima, y su padre tenía un pequeño boliche, eh, tal como era en el ámbito río y aledaños, modesto comercio y bar, donde se despachaban bebidas y algunos comestibles. Esto era la vera del río Paraná. Y ella comenzó a cantar en la escuela y luego ingresó a un coro de la provincia, bajo la dirección de naón Solís. Sus comienzos como artista corresponden aproximadamente al año 58, cuando tenía 18 años, y al participar en la película Alto Paraná, dirigida por Catrano Catrini y protagonizada por el actor Ubaldo Martínez, donde actúa como actriz de reparto. Pero su primera actuación como cantante la realizó en 1960 en Radio Splendid, de Buenos Aires, grabando también para el sello Dion sus primeros simples, como Galopera y La Vestido Celeste, que se convirtieron en éxitos inmediatos. Ramona Galarza fue una de las estrellas destacadas de lo que ha dado en llamarse el boom del folclore, en un momento de grandes transformaciones sociales y migraciones del campo a la ciudad y del interior a la capital. Ella misma decía, yo llegué en un momento en el que el folclore era un boom y me aceptaron. Todo era folclore y justo llegué yo con el chamamé. Y me fue bien, gracias a Dios. Yo solo soy un granito de arena que llegué en el momento justo. Pero antes que yo estuvieron quienes ya nombré. Montiel, Sosa Cordero, Tarragorroz Padre, Cocomarola, Vera Lucero. Toda esa gente es la que hizo todo. Yo tuve suerte de llegar justo en ese momento. Eh, desde ese momento Ramona Galarza se convertiría en la cantante emblemática por excelencia de la música litoraleña Y en las siguientes dos décadas grabaría más de 20 álbumes Entre ellos Litoraleña, Noches Correntinas, Alma Guaraní, Al Paraguay con Amor Y participaría en otras ocho películas Ya tiene Comisario el Pueblo, Argentinísima, El Canto cuenta su historia, Mire que es lindo mi país, etcétera Alcanzó también un importante éxito internacional, sobre todo en el Paraguay y en Estados Unidos, donde en este último país realizó una recordada presentación en el Carring Hall. En el 93 presentó junto a Teresa Parodi el espectáculo Correntinas, del cual surgieron dos álbumes con ese título, que fueron lanzados en el año 93 y 95. En el año 85 y 95 recibió un diploma de mérito de los premios eh, Conex como una de las cinco mejores cantantes femeninas del país folclores de la última década y su última presentación pública fue el 22 de enero del 2020 en el marco de la sexta luna de la eh, trigésima edición de la fiesta nacional del chamamé. En esta ocasión se vivió una jornada única ya que en el escenario confluyeron tres mujeres emblemáticas del género. Junto a ella estuvieron Teresa Parodi y María Ofelia. La ocasión fue también aprovechada porque el vicegobernador de la provincia eh, le dio en el marco del Día Internacional del Músico Argentino, la homenajeó con, junto a otras mujeres referentes del género, con la entrega de la distinción del general José de San Martín. Y bueno, Ramona Galarza en este mes, en septiembre, ahora el 22, va a ser un año que nos dejó físicamente, pero por suerte... Eh, bueno nos dejó sus, sus canciones que ahora con toda la tecnología se pueden escuchar perfectamente bien en, en youtube y en, y en otras este, plataformas así que bueno vamos a escucharla
2: a ver
8: estaba fundiendo sobre el Yo llevo de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al hallarme mon La culpa mantereco De todo lo que he sufrido Por eso que ahora he venido A cangue de Anicón A ni que enderezarai con un día a este cantor Le has dicho llena de amor De legendarai. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento Derecho va a chereje Aninde poche, angachendibé, desengañó y manteareco, manté areco Chenda y cuajay, chéa catabú, y cheico Aninde poche, angachendibé, Chenda y cuajay, ¡Mecha hasta aquí de nuevo a implorar tu amor solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti culpable tan solo soy de todo lo que sufrimos por eso es que ahora he venido y triste muy triste estoy nunca vayas a olvidar que un día a este cantor le has dicho llena de amor sin ti no podré vivir por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no se sé vivir así sin tu querer. de Nindepochi, Angachendibe, desengaño y te ante are ko y kahai ji akata hu der chai
2: Hermoso, hermoso bueno, tema. Bailamos, la que muy bailamos, lindo. nos salió bastante bien el chamamé. No, vamos, no, volando. <risa> bueno, no, nuestros operadores estrellas que no los saludé, no, eh... llegamos a poner el videito nos vamos con el videito de ese de Paz con la B, B de la Victoria, obviamente, uh... un videito de Frente a Todo, me encantó esa de la B de la Victoria, Ay, así que no, nos vamos con eso, nos vemos la semana que viene y viva Perón. Viva!
4: Algunos me preguntan, ¿qué es esta B? La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre, Victoria. La B del peronismo. De hecho, soy contadora. Y cuando graficamos una caída y un crecimiento, se dibuja una B corta. Ahora que estamos saliendo de la pandemia y estamos empezando a crecer, hay tres B que van a ser fundamentales. La B de la vida, de la vida que queremos. La ve del valor que necesitamos para salir unidos. La ve de la verdad sobre el país que queremos y a quienes defendemos. También está la ve del voto, pero esa, esa se las dejo a ustedes que son los que eligen.
5: Campaña de educación alimenticia, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud.
0: Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas. La carne, la parrilla y una buena espátula. El método es fácil. Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola.
1: Bueno, al fin, conseguí el parquet para el asado. ¡Ah, no!
2: cumple y la carne dignifica
0: estamos conectados comunícate al teléfono